0: Oi, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do 45 de Acréscimo Eu sou Hector Souza e estou aqui substituindo Eduardo Costa na apresentação Que ele está fazendo aí a maratona olímpica no Memória Olímpica Então se você está acompanhando as Olimpíadas e não está acompanhando pelo Memória Olímpica Vá acompanhar porque eles estão fazendo uma cobertura excelente Dudu, Roberta e o restante da equipe lá Então acompanha tanto no podcast deles, Memória Olímpica como também nas redes sociais, que a cobertura está bem massa, e as Olimpíadas também estão bem massas, certeza que vocês estão acompanhando aí. Mas, hoje, nesse episódio 45, não vamos falar de Olimpíadas, vamos falar sobre futebol brasileiro e fora das quatro linhas. Uma notícia que saiu semana passada e vem gerando polêmicas. E aqui comigo, uma pessoa que está acompanhando as Olimpíadas também, Emerson Esteves. Tudo bem, querido?
1: Tudo bom, Hector? É, as Olimpíadas, cara, tá mexendo com o meu, meu sono, né? Eu tô com o horário, meu fuso horário tá de Tóquio, entendeu? Eu tô aqui, enfim, já pensando que horas eu vou ter que dormir pra me acordar. E hoje a gente vai falar sobre uma, um assunto que pipocou aí na, nos principais veículos de comunicação, tem dado o que falar, e a gente, enfim, tem histórico de meter bomba na FIFA, na CBF, na Comebol, ou a gente vai meter bomba em outra entidade aí do futebol.
0: E pra ajudar a gente a meter bomba nessa entidade.. Tá aqui um cara que já emprestou sua voz por 45 decréscimo, mas não um episódio de debate. Ele trouxe um áudio quando a gente cobriu, lá em maio do ano passado, o coronavírus no futebol nordestino, episódio 72. E volta aqui dessa vez para conversar com a gente. José Pereira, do Baiano de 2. Seja muito bem-vindo. É, e antes de mais nada. Se não eu levo uma surra, se não Dudu me expulsa do podcast, eu quero dizer que ele mandou aqui deixar lembranças, um abraço, porque ele é fã,
2: seu fã e fã do podcast do Baiano de 2, como todos nós. <risos> muito obrigado, eu, eu, agradeço demais. É, Anderson mostrou o trabalho de vocês, então eu os conheço também. É, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Às vezes é meio estranho é, quando você é chamado por, por pessoas que te, te escutam e assim, falam não, a gente quer ouvir o que é que tem para ser dito, etc, etc. Porque é um, um filtro de né? tudo besteira que a gente fala normalmente, mas parece que alguma uma coisa ou outra aí funciona. Então é, vamos aqui discutir sobre essa nova, essas alterações no, no regulamento é, da Copa do Nordeste, que é uma, um, uma forma bem sutil de nós dizermos que houve uma virada de mesa.
0: Então vamos debater... Essa coisa que de vez em quando acontece aí no futebol brasileiro, né? Essa virada de mesa nos próximos 45 minutos ou mais.
2: Vai terminar! Vai terminar! Se o Próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano toque de cabeça! Bateu Gabriel! Ninguém!
1: de um craque chamado! 45 de acréscimo.
0: Bem, a Copa do Nordeste já tá. já conseguiu se consolidar né, no futebol brasileiro como um campeonato regional, o campeonato regional mais bem estabelecido do Brasil. Porém, desde o seu retorno em 2013, ela vem sendo alvo de polêmicas em alguns momentos. E uma nova polêmica. Foi justamente semana passada quando saiu uma reformulação no seu formato, né? E aí hoje eu já vou jogar para o nosso convidado, para o Zé Pereira, que fez até um atleta muito interessante no Twitter e também falou no último episódio do, do Baião de 2 sobre isso. Então, Pereira, tem como explicar um pouco para a gente, se você conseguir explicar porque foi uma coisa de explodir a cabeça, como deu essa reformulação?
2: da Copa do Nordeste. A gente tem que tentar explicar basicamente assim, o que é que foi apurado pelo pelo pessoal da da mídia esportiva nordestina e divulgado assim. Não houve um posicionamento de fato ou uma explicação assim muito mais coerente, tipo uma divulgação oficial da imprensa da Liga do Nordeste. É basicamente na sexta noite e e, e, e vamos vamos compactuar muitos fatos como a, como a gente colocou lá no banho. Na sexta noite Começaram a sair algumas informações que, tipo, vinha notícias boas para a torcida do Santa Cruz. Alguns jornalistas de Recife começaram a publicar isso, que vinha notícias boas para é, a torcida do Santa Cruz. E, bem, a única coisa boa que poderia ter para o Santa Cruz em 2021 é, seria, tipo, ele conseguir alguma espécie de recurso a mais, ou o que quer que seja, porque esportivamente o Santa Cruz está num, num caos... Então, numa sexta-noite, ninguém ia chegar. Pronto, o Santa Cruz vai vencer no outro dia. Não, não é esse o caso. É... Nem está sendo, por sinal. É... E aí, ficaram essas especulações. Cara, vão colocar o Santa Cruz dentro da Copa do Nordeste. E no outro dia de manhã, a Federação Cearense divulga. Agora, eles estarão com direito a cinco vagas na Copa do Nordeste. Campeão e vice. O campeão indo de forma direta. O vice indo para... É, fase preliminar, e três outras vagas por ranking. Acho mais ou menos uma hora depois foi destrinchado tudo. Né? A Copa do Nordeste é um torneio de 16, é, que se degladiam na fase de grupos, porém só 12 conseguem as vagas direta. As quatro restantes elas aconteciam via um cruzamento olímpico que a gente chamava de pré-Copa do Nordeste. Basicamente, um representante de todos os estados da região menos o Ceará, já que o Ceará tinha as duas vagas já garantidas na, dentro da, na, da própria fase de grupos. Até o ano passado, a 2022, esse caso aconteceria com Pernambuco, porque Pernambuco agora é a terceira federação melhor ranqueada do no Nordeste. Ceará em primeiro, Bahia em segundo, Pernambuco em terceiro. Então esse seria o cenário. A primeira vez desde o começo da Copa do Nordeste, Pernambuco teria, não teria três vagas. É, então, quando a gente foi é, discutir sobre isso, quando, quando, quando isso foi apresentado, já imaginou-se, né? peraí, mas cinco vagas, com, onde é que vai caber tanto time? Porque se antes eu tinha uma disputa de oito para quatro, com, como é que isso funcionaria? E aí rolou a explicação. Ao invés de serem oito times disputando por quatro vagas, agora seriam 24 times disputando por 4 vagas. E foi assim, numa canetada mesmo, de uma hora para outra, sem conversa prévia, sem nada. Como é que tá o desenho dessa situação? Aí é Pernambuco e Ceará têm direito a 5 vagas. Essas 5 vagas, cada um desses estados, dois representantes que vão direto para a fase de grupos e os três restantes vão para fase preliminar. Aí, aí daria 9 os outros seis estados, ao invés de terem duas vagas, eles agora passam a ter três. Então, você tem o peão indo direto para a fase de grupo, como a gente já sabe. O vice agora também entra na, na fase preliminar e restaria uma vaga via ranking. Quando a gente pega tudo, ficam 21, 21 agremiações que disputarão essa fase preliminar. A completar e fechar em 24... Eles criaram um, três vagas via ranking, digamos assim, supra-estadual. os três melhores ranqueados no ranking da CBF, independente do estado. Então, neste caso, por exemplo, seria como é, o 13 e o América do Natal, por exemplo, se enquadram, porque eles têm posições melhores do que todos os outros times que não é, entrariam, não se classificariam via... Via classificação estadual. Acho que o outro, inclusive, é até o Itabaiana. Mas de cabeça eu, eu, é o que me recorda assim. Mas já deixo claro que eu não, não tenho certeza. Imagino que é o Itabaiana. Então, aí isso fecharia os 24. Como é que vai ser essa divisão para fechar isso em apenas 4? É o seguinte: tem oito melhores ranqueados. Aí neles você encontra Santa Cruz, você vai encontrar CRB, você vai encontrar o Botafogo da Paraíba, você vai encontrar o Ferroviário e etc. Esses oito melhores ranqueados, você deixa eles ali separados primeiro. Vai rolar um, um, um confronto entre os 16 restantes. Jogo único. Esses 16 que se enfrentarão vão se classificar oito. Esses oito vão, se, vão é, se confrontar contra os que estavam guardados. Uma espécie de segundo mata-mata. Aí, terminando este confronto, vão se classificar... Vão restar apenas oito... E aí vai repetir o modelo como é hoje Os oito se enfrentam Na mesma forma de cruzamento olímpico Só que a diferença é que ao invés de ser jogo único A última etapa é jogo De ida e volta E aí fecham os quatro Que vão completar os 16 da fase de grupo Os caras chegaram assim E falaram Esse é o novo formato para 2022 Os times que participam Da fase preliminar da Copa do Nordeste Hoje Eles ganham uma grana se eu não me engano, é na casa de 300 mil reais. É que, na, na última edição, se eu não me engano, foi na, na faixa de, de 300 mil reais. Só que são oito clubes. Agora a gente está falando de 24. Como é que vai ser essa divisão? Essa é só uma primeira pergunta. Por que fizeram tanta questão de inchado desse jeito? Pelo menos assim, pensando nas cotas. Agora, politicamente, para o Nordeste, a gente vai ver essa discussão sobre duas perspectivas diferentes. A primeira... Copa do Nordeste, ela tem uma chancela a existir. Porque ela é uma competição organizada pela Liga do Nordeste, mas a CBF precisa autorizar. E essa autorização, ela está encerrando em 2022. Então, em tese 2022, último ano de Copa do Nordeste, com, digamos assim, autorização da CBF. E ter esse de renovar essa, essa licença. Fala-se que, tipo, essa é uma das formas de você trazer algumas federações, tipo fazer com que as federações elas fiquem mais aliadas da Liga. Deixar o laço assim, um pouco mais estreito. Essa é uma das conversas. Porque é de sumo interesse, principalmente para os times de divisão melhor posicionados, né? Série A e Série B, ter a Copa do Nordeste, porque ela é um torneio financeiramente muito mais atrativo do que do que os próprios estaduais Então tem essa ajuda Além de, tipo pro, nem, vamos nem falar dos, dos outros estados Que nem, nem grande estadual você, você tem Então esse é um primeiro ponto Conseguir fazer com que Politicamente você tenha alguma força E aí a segunda então, Como a gente pode perceber É para ajudar o Santa Cruz Principalmente o Santa Cruz o, Porque o Santa Cruz está numa situação Muito complicada Ele está é, contagem regressiva para um rebaixamento para a Série D e não tem classificação hoje garantida para a Copa do Brasil e ficando fora da Copa do Nordeste significa que basicamente não teria receita o Santinha não teria receita para 2022 então é uma situação muito, muito crítica de início as questões são essas politicamente você conseguir tipo estreitar com as federações e esportivamente algum tipo que ia ajudar o Santa Cruz, mas de um, de um jeito muito maquiado, para que não fosse tão perceptível que é, digamos assim, um, uma, um resgate direto do tricolor da Ruda.
1: Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive pesquisando sobre uh, essa reformulação da Copa do Nordeste, sobre o óleo, sobre o olhar. Da própria Copa do Nordeste e da Liga do Nordeste. Porque eu fui no Instagram, eu fui nos perfis dos dois e eu rolei. A Copa do Nordeste mesmo tá fazendo uma cobertura fenomenal das Olimpíadas. Enfim, mas falar sobre essa reformulação eu vi muito pouco. Então, na Liga do Nordeste, no Instagram, encontrei um, uma nota oficial ali que, enfim... Estapa food, na verdade, né? Porque eles falavam que essa reformulação ele não tinha interesse de beneficiar clubes específicos, e ainda citou Santa Cruz, América de Natal e 13 e que a decisão ali era se motivava, se motivava através de de critérios para privilegiar equipes, né, para dar oportunidade a mais times participarem da competição. Dito isso, eu acho que soa muito como se fosse uma reformulação, como o Pereira falou agora no final, em prol do do Santa Cruz, né, nesse primeiro momento. É, o time vive uma crise política, financeira, técnica absurda, vive enfim seus últimos momentos na na Série C, basicamente. Só um milagre pode tirar o Santa Cruz desse rebaixamento e no apagar das luzes, porque foi tudo de última hora, a gente no grupo lá do 45. pera, tá, mas isso foi quando que aconteceu do nada, um, de um dia pro outro, alteraram um forma a formatação, né, de uma de uma competição gigantesca. Então, é, tem algumas motivações ali, excusas, né, que tá muito mais para além do mérito esportivo e dentro das quatro linhas e, enfim, descamba muito mais para algo político ali de Relações e articulações, já pensando, quem sabe, em 2022, essa, esse, essa continuidade com, com a CBF, né? Desse, dessa renovação desse contrato. E é isso, eu acho que... Eu só queria trazer essa, essa visão inicial que eu fiquei um pouco incomodado quando eu fui nas redes sociais, fui no site dessa, desse, dessas organizações e eu não encontrei essas informações, sabe? Parece que foi muito tudo feito, enfim de forma escondida, sabe, o que transparece muito isso, faltou transparência na verdade ali na tomada de decisões, onde mais eu encontrei foi através dos veículos, né, sites nordestinos é, repercutindo essa notícia, então, eu acho que isso já diz muita coisa sobre quem privilegia, com que intenção isso aconteceu, agora nesse momento, por que já ser em 2022, então são uma série de questões que a gente vai procurar pelo menos é, refletir sobre isso nesse episódio, né. E
0: um ponto que me chama a atenção e que me pareceu muito parecida com quando teve a reformulação da Copa do Brasil, essa última reformulação, porque encheu a competição, trouxe muito mais times, mas aí coloca uma primeira fase, que no caso da Copa do Nordeste vai ser a pré-preliminar, que é um jogo só. E aí a maioria desses times que vão jogar é, esse jogo único são times que têm uma renda menor, são times de menor expressão, que vão acabar apostando basicamente todo o seu calendário no jogo só Porque além de estadual, o que esses times têm é Copa do Brasil ou Copa do Nordeste Aí chega na Copa do Brasil, pega um jogo único é, Aí por azar, pega um time maior Pega um time com mais elenco, com elenco mais encorpado no primeiro jogo Cai, acontece a mesma coisa na Copa do Nordeste E não tem nem a chance de ter um jogo de volta, sabe? É um jogo único e o tipo, seu ano pode ter acabado ali o que fica muito mais complicado também para esses times manter elenco, para manter uma sequência mesmo, sabe? A gente vê que vários times acabam se afundando muito por conta disso. O que poderia também acontecer justamente com o Santa Cruz caindo para a Série D. Poderia conseguir não manter o um elenco e aí se envolver em dívidas e acabar não mantendo essa constância e caindo cada vez mais, sabe? Então, assim, é, bem como vocês falaram, são... Falta muita transparência e fica bem perceptível a quem quer ajudar, né? E não é de hoje, né? Essas mudanças bruscas para ajudar alguns clubes. Porque não é a primeira mudança, né, Pereira, que tem no, na Copa, no formato da Copa do Nordeste desde quando voltou 2013. E sempre que tem uma mudança dessa, principalmente quando é da noite para o dia, você vai olhar ali nas minúcias ou tem alguma coisa política envolvida ou tem algum clube grande que ia ficar de fora e acaba entrando por conta disso, sabe?
2: Não é só uma questão de participação. Vamos lembrar que a participação automaticamente remete a ela a uma questão financeira também. Por quê? Entendamos o financeiro pelas duas vias. Tanto no repasse das cotas para o clube participante, quanto para a capacidade que aquele clube tem de gerar, de gerar venda da Copa do Nordeste como produto. Em 2012, no caso de 2013 para cá, né, desde o retorno, Tivemos anos em que tipo Vitória não foi Que o próprio Santa Cruz não foi Que o Fortaleza não participou Que o Ceará não participou Inclusive ele se juntou No ano em que ele não esteve presente Naquela primeira liga né? Que um, uma espécie de tentar copiar a Copa do Nordeste times de Minas do Sul e do Rio de Janeiro Então assim Você teve, você teve esse, esse, esse primeiro lado Garante isso porque Esses clubes eles têm uma torcida maior E automaticamente por ter uma torcida maior Eles vão gerar mais, mais venda né? Vão gerar mais consumo da Copa Nordeste. E o segundo ponto é, essas camisas, elas também são camisas que estão melhor posicionadas no ranking da CBF. Isso significa que elas vão ter, um, vão ganhar cotas mais vantajosas, cotas maiores de televisão. porque É assim que é feita a divisão na Liga. né? Você tem que agora com esse formato, é, com 16 clubes, você tem quatro grupos de quatro. Até 2017, quando eram quatro grupos com, ou cinco grupos com quatro clubes, eram quatro grupos de cinco. É, e aí é, é sempre muito emblemático para mim que, essa mudança mesmo de, é, acontece pra, de 2007 para 2018 né, que foi o, o, eles anunciam em 2017 mas a edição de 2018 foi a primeira a ter a, a pré-copa do Nordeste né? que eles voltam de 20 para 16 times porque eles falavam que com, com 20 times havia muito jogo, entrava muito clube e o nível da competição não ficava tão legal, então reduzindo para 16 em tese você teria uma maior competitividade, você poderia colocar clubes é, mais fortes concentrá-los em um único grupo é, ou, ou em menos grupos e aí você aumentaria a, a qualidade dos jogos né? tipo um, um, uma visão bem elitista do presidente eu, eu, acho, eu não lembro se na época também era o Alex Portela mas o ex-presidente do Vitória é uma visão bem elitista né? não, não coincidência, a gente está falando de um, um cara que representa um, um clube da Bahia né? e como a gente sempre fala no Baião de Dois, a gente tem a, a percepção, do, o entendimento dos cartólogos do Sepéba que são uma espécie de eixo interno da gente. Você tinha essa questão é, do, da, da divisão. E nada mais afrontoso ocorreu quanto em 2016 o ABC ficou entre um, uns cabeças de chave. A ausência do Vitória, por exemplo, deu espaço para que o ABC acabasse naquela época sendo o quinto e é ranqueado, e aí o ABC ganhou grana no mesmo patamar de esporte de Bahia é, de Ceará naquela edição, e tem essa conversa. Então, assim, mudanças na, no regulamento da Copa do Nordeste, isso em si não é novidade. Muito menos dessa forma, porque aí, em 2018, que é quando a gente fala, teve uma segunda mudança, que é o seguinte, a, a, a classificação ela não vai ser mais apenas por performance no estadual do ano anterior. Ao campeão garantia vaga. As outras vagas seriam todas via ranking da CBF. Então, assim, tipo... Isso era a garantia da garantia que clubes mais tradicionais eles entrariam no certame de qualquer jeito. E aí o que acontece? É, era uma forma muito evidente de evitar que o Uniclink, hoje o atual Atlético Cearense, disputasse. Na edição de 2013 teve o Feirense. O Feirense foi o terceiro representante da Bahia. Times do Jeep do, do mesmo chegaram, chegaram a, a disputar. O o, o Itabaiano chegou a disputar. Eu acho. Se a gente for puxar, eu estou puxando aqui da cabeça, não, não tem esse dado. Eu não acho que há uma diferença muito grande entre as participações de Sergipe e Itabaiana né, dentro desses, de, desde o retorno, não. É, até porque como Itabaiana foi quatro vezes seguida vice-estadual, isso teve, teve um, um impacto considerável. Então, assim, as mudanças elas ocorriam, mas sempre com essa perspectiva de você garantir com que os times do Cepeba, ou principalmente os times da capital do Cepeba, tivessem uma cadeira cativa dentro da, da competição.
0: E falando de classificação por estadual, via estadual, se continuasse assim, por exemplo, no 2022, não teria nem Bahia nem Vitória, porque o campeão foi Atlético de Alagoinhas e o vice foi Bahia de Feira, né? Então, já dá pra ver por aí
2: como é. Não teria mesmo, porque nem pra semifinais eles foram, né? Isso. Bahia foi nas quartas e o Vitória foi na fase de grupo mesmo aí. E Pereira falou do Cepeba, pra quem não tá
0: familiarizado, é Ceará, Pernambuco e Bahia que é considerado, vamos dizer assim, o eixo dentro do futebol nordestino. E aí Emerson estava até comentando em off, que até dentro desse próprio eixo, tem um estado aí que se destaca, né Emerson, nessas, entre aspas, tramóias.
1: Rapaz, tem um, tem um estado aí, uma federação aí que é bem hum, manhosa, né? Pernambuco e enfim, a Federação Pernambucana tem um histórico, e os times, principalmente da capital, né falando mais especificamente de um, o esporte, recentemente protagonizou assim, uma, uma birra né, com a própria Copa do Nordeste, enfim, é, enfim é, dizendo que não ia jogar, a competição não era rentável o suficiente para o clube e tudo mais. E isso durou acho que dois anos, se não estou enganado, 2017, até 2019. E depois o clube voltou e tudo bem, sabe continuou, não houve nenhum tipo de penalização, não houve nenhum tipo de retaliação por parte da liga ou por parte do, dos organizadores da competição. E até hoje o esporte é um dos times que mais é, lucra né, com a Copa do Nordeste, que mais ganha, né, monetariamente falando. Então, a gente sabe que existem alguns privilégios ali, é, uns lugares cativos que, para algumas federações e para alguns clubes grandes dessas capitais, do Cepeba, né, é, de, é complicado mexer. Parece que, a partir do momento que algum desses times perde um privilégio, perde ali um, um, um local de poder e de controle ali na região as regras e enfim as fórmulas elas são modificadas ali para atender algumas necessidades específicas e aí um ponto que eu sempre me questiono é o valor esportivo por trás dessas escolhas né porque é, a gente sabe que essas entidades elas seguem ali interesses econômicos políticos mas dentro de campo nas quatro linhas o, o mérito esportivo tem que ser respeitado em algum grau e a gente se questiona muito em relação a isso, né? Os times que vão muito bem no campeonato estadual, que tecnicamente, a partir desse, desse bom desempenho no estadual, eles se classificariam de forma direta né, para a fase de grupos. Agora pode-se ver em situações em que times que vão muito mal no estadual conseguem classificação através de um ranking da CBF, que enfim, tem aquela questão de pegar os últimos cinco anos, e a performance ali do time em grandes competições no cenário nacional... E é interessante notar isso, né? como a gente vê uma reprodução de certas desigualdades aqui no futebol nacional, né? se a gente pega pensando o eixo sul-sudeste-nordeste, dentro da própria região, dentro ali, das organizações, dentro dos clubes das federações, existe de forma muito nítida né? essa, essa, esses privilégios e a manutenção e enfim, o esforço para manter esses privilégios. Então, é, a gente... Vai ver como vai acontecer isso na prática. Não sei se já saiu a confirmação da chancela da CBF sobre isso, porque não tem transparência sobre, sobre como se sucedeu isso, né? Essa canetada. Mas é, é super interessante notar como se relaciona essas noções de poder, de controle e de posse mesmo, de poderio econômico dentro, dentro da Copa do Nordeste, né?
2: O porta interativo desembolsou uma bolada, assim, com. Pelo, pelo produto, né, né? De transmissão na. A TV acaba E naquela época também a Globo Nordeste tinha direito a uma partida, se não me engano. Para tipo, a Globo também tipo, era legal. Só que o que acontece? Quando acabou o contrato com a Globo, que, se eu não me engano, foi ou foi 2017, eu acho que foi 2017, foi o último ano, ou foi 2016, foi um dos dois. A Copa do Nordeste ela começou a ser um incômodo para os pay-per-view da Globo na região Nordeste. Porque a Globo tinha tanto do Pernambuco quanto do Baiano. Eu acho que não tinha do Cearense, também não tenho certeza. Isso aqui, quem ia tirar de letra isso é, era o Catedra. Anderson sabe tudo isso muito fácil. E o que acontece? O esporte já estava com um, uma série de problemas financeiros, já estava começando naquela época ali, tipo a administração de Arnaldo Barros, e pegando muito, muita grana de adiantamento com a Globo. E aí rolou um, um, meio com um, um chave ali. Entre a Globo, o então presidente, o atual, incluso, até hoje é presidente, né, da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, e a diretoria do esporte para dar um enfraquecido na Copa do Nordeste. Como? Tirando o esporte da competição. O esporte se desfiliaria, aí, obviamente, seria um, um, um baque considerável, porque a gente está falando, se não for o primeiro, ou é, o, é certamente o segundo clube mais popular da, da região, né, ele disputa isso com o Bahia. E, obviamente, tipo teria um impacto considerável na, na vendagem desse produto, né? como é que você vai divulgar e etc. O esporte fez isso, ele sugeriu a desfiliação, alegando que o, o torneio ele não era rentável é para o clube, assim não fazia sentido eles disputarem a, a, a competição. E ficou por essas. E aí foram passando o tempo, e aí descobriram que o real motivo tinha sido esse. E como é que isso ficou cada vez mais evidente? Porque o, 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 esfor, o esporte bom, começou a se afundar em dívidas atrás da outra e ficou muito marcado porque o então presidente Arnaldo Barros, ele, ele teve a pachorra de falar que o esporte não cabia no Nordeste né era um era um torneio muito pequeno para a grandeza do esporte e eles concentrariam no estadual que parecia que era, era era muito mais legal né tipo como se, como se fosse muito mais muito mais rentável e aí foi isso que aconteceu e esse, e o, o ponto final de tudo isso é que que tu trouxeste é, é que é o melhor de tudo porque hoje o esporte está contando moeda Tipo, mês passado a gente teve um, um caso de... É, um, um repórter falou, oh, parece que o salário de maio na, na Ilha do Retiro foi pago. Daí os jogadores vieram atrás um dele falando, mentira, 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 mentira. Então assim, veja que a gente está numa situação completamente diferente, né? O que era um clube extremamente organizado com as finanças em dias e virou, virou essa, esse esforço pedinte aí para conseguir sobreviver. Então, o esporte, ao pisar na Copa do Nordeste ganha 2 milhões e meio de reais, aproximadamente esse valor, segundo o, o, o que foi da, divulgado na, na, na edição em 2021. Se ele chegar na final do Pernambucano, BBB e talvez ele ganhe isso, ou seja, se ele for campeão talvez ele ganhe isso. Então, para participar o Sport ganha 2 milhões e meio de reais. Se for avançando de fase, ele vai ganhando mais. Então, veja como fazia muito sentido a declaração do então presidente Arnaldo Barros. Okay, qual é a questão? Quando essa, digamos assim, esse rompimento acabou, que eles pediram a filiação de volta, a Liga aceitou também, tipo, sem fazer muitas exigências. E essa parte que me revolta, assim. Saber de, tipo, de um clube que trabalhou para enfraquecer o, o campeonato, ele pede para voltar, porque para tipo, o campeonato, pro, pro campeonato é importante ter o esporte, mas quando ele pede para voltar, tipo, não, vamos fingir que nada aconteceu. Cara, beleza, não deveria se mudar o critério. De classificação ou de divisão Todavia Quando a gente inseriu os times De Piauí e Maranhão Dentro da estrutura da Liga do Nordeste Já que antigamente Eles disputavam a antiga Copa Norte Nos dois primeiros anos Os times de Piauí e Maranhão Não ganharam um tostão Eles ganhariam caso passasse de fase Porque era questão da, 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 da Bonificação de Classificação mas Para participar não e quando eles começaram a participar, acho que o primeiro ano também foi um valor bem abaixo do, do, dos times do, G, do, do, do último grupo, assim, tipo, acho que 60% do valor do último grupo, assim, ficava na casa de uns 300 mil reais na época. Veja como é um tratamento diferente. De novo, não estou querendo desmerecer a grandeza do esporte, né, a quantidade de torcida, não, mas assim, times de, de, de Maranhão, Piauí ou qualquer outro clube da liga, em nenhum momento eles tentaram enfraquecer ou boicotar o campeonato. O esporte fez isso. Não tô confabulando, não. O esporte fez isso. Então, tipo, não, não adianta discutir. Houve um privilégio, houve um, um, houve um tratamento diferenciado, sim. E não há razão para que o esporte fosse merecedor disso. Só isso.
0: É, mas nessa reformulação a gente falou muito do, do Santa Cruz, né? Que vai conseguir entrar. Mas tem outro time tradicional aí, que também não tá muito bem das pernas há alguns anos, que também vai acabar entrando, que é o, a, o América do Rio Grande do Norte, né? Vemos aí também outro clube que vai conseguir entrar, né?
2: Então, a América do Natal e 13, eles entram numa situação semelhante, que eram nenhum dos dois clubes eles conseguiram participar, não conseguiram se classificar para a edição 2022. O América, porque o Globo hoje, o Globo ainda está tá melhor é, na, no ranking da CBF, que o América, mesmo assim... O Globo foi o campeão ponta e aí entraria o ABC. né? O ABC garantia, garantiria a vaga nessas circunstâncias. O 13 é a mesma coisa. O 13 foi eliminado na... Vou, vou, vou chamar de quartas de final. Nas quartas de final do, do Campeonato Paraibano. É, ou seja, tinha uma arruma de time aí na frente. Só que se o Botafogo fosse campeão, eles entrariam porque hoje eles são melhor do que o Campinense na, no, no ranking da, da CBF. Mas aí a Raposa foi campeã e aí entraria só o Botafogo. De fato... Há um benefício, sim, para esses dois clubes. Mas financeiramente falando, a gente ainda não tem ideia do que é que vai ser. Porque entra naquela questão. Você tinha o um valor de aproximadamente 300 mil reais dividido para 8. E aí, qual vai ser o valor agora para a gente dividir entre 24? Então, sim, há um benefício esportivo, há um benefício do clube falar que está podendo disputar a preliminar da Copa Nordeste, etc. Assim, de verdade, de verdade mesmo, o que vai sair ou, ou como... O que de fato, assim, digamos assim, os clubes vão ter de caixa para
1: disputar essa primeira parte, ainda é uma grande incógnita. E assim, o, o América ele vai entrar no P2, né? Aquela, sem ser a primeira fase, vai ter a segunda fase, ao qual os primeiros times lá, que estão menores classificados, melhores ranqueados, né? aqui da FIFA, eles se enfrentam. E aí o América está nesse P2, então ele vai jogar teoricamente sobre o seu mando de campo, contra o adversário enfim potencialmente é, mais frágil, então... É aquela história, né? Esse P2 aí vai ter... Esses equipes vão acabar recebendo o próprio Santa Cruz, o Confiança também aqui em Sergipe. ABC, o ABC vai disputar essa primeira parte também, né? Então, esses times vão receber para um jogo único, tendo que vencer em casa. Então, acho que... Mesmo tendo, estando em situações complicadas, como o carro do Santa Cruz, o próprio América também, é, para esses times, tendo um, um, uma estrutura maior que esses outros é, clubes, assim, que, enfim, menor expressão, clubes do interior dos estados, que são fora ali de Cepeba, talvez eles ainda tenham uma vantagem, né? Talvez eles, eles consigam, enfim, confirmar esse favoritismo dentro de campo e se classifiquem para um, uma possível terceira fase. Então, me parece que eles, sim, são beneficiados, realmente. Mas, a nível financeiro, como o Pereira falou, não dá para saber ao certo, porque não, não foi explicado, né? não foi dito. Então, o raciocínio está certo. É isso mesmo. A gente não sabe hoje o que é que
2: os clubes vão, vão receber. Porém, a Liga... Ela tá vislumbrando assim, tipo, ela prefere sempre o América de Natal, passe de fase e disputa a fase de clubes do que o Globo. Com o Globo ela não vai vender pay-per-view. O Globo não tem torcida, assim, tipo, ceará Mirim é um, um clube muito novo, de é uma cidade, assim, tipo, perto ali de, de Natal, não tem não, não torcida. Tem então, assim, tipo, como é que ela vai vender pay com os professores do Globo, entendeu? Assim, o recado é esse também não é do interesse que tipo, a Copa do Nordeste seja culpada por clubes assim que você que não vai consumir então assim a, a lógica de você sempre colocar essa, esse posicionamento via ranking muito pensando nessa condição e tem um outro porém que é o que? É também achando que você pode facilitar o caminho desses clubes e, assim, vamos lá, vamos, vamos ser bem sincero, como a gente já trouxe aqui o resgate do Santa Cruz a tentativa de ajudar o Santa Cruz não é só de tipo de colocá-lo em posição para disputar. De colocar em posição de disputar e acreditando que eles passem de fase. Que eles se classifiquem. Entendeu? Ou então, se eles
1: perderem, que percam para um ABC da vida. Essa é a mensagem que a Liga quer passar. E por isso que eu acho que o argumento que eles usaram ali no próprio anúncio, né? De que, ah, vamos beneficiar o maior número de clubes. Ah, a nossa intenção é que tenha mais equipe jogando a Copa do Nordeste história pode dormir, no final das contas, né, a gente percebe que é, é a busca, na verdade, por, por garantia desse privilégio, não apenas da participação, mas que a participação resulte, na verdade, né, se transforma em um, em um aporte financeiro para a própria Copa do Nordeste, através da venda de, de, da transmissão do PPV, enfim, é, é, é engraçado, é muito é embrólio, né.
2: Vem muito a calhar eles falaram que eles estão ajudando agora. Em 2019, o América do Natal não disputou. O Penélope não disputou em 2019 também. Time tradicional, né? Eles
1: vão falar, não, é o time tradicional. O
2: Sergipe, em 2018, ele não disputou. Em 2019, ele não disputou. Em 2018, ele não disputou. Entendeu? Aí, tipo, vamos... aí a gente vai pra. No, no Piauí, o River não disputou em 2019, foi só o Altos. Então, assim, tipo tradicionais você tem espalhados nesses né, estados assim a torta e a direita e esse é o ponto assim que, que a gente martela tanto então, dizer que está ajudando esses clubes agora só digamos assim fecha de ferro ou então para dar uma, uma blindada assim básica só que com tá blindando com, com não, não, não é com, com com vidro não é com um pedaço de plástico meio meio, meio mordido inclusive para não dizer que estão beneficiando Santa Cruz porque e isso aconteceu em diversas outras edições clubes tra... clube tradicionais sempre de... deixarão de participar da Copa Nordeste em algumas situações porque você tem uma classificação desportiva de, de rendimento do, do, do ano anterior mas assim é muito fácil você falar que você roda essa situação você tem um clube específico que está caminhando para uma crise muito mais acentuada, muito mais grave com um, uma peça fundamental que está dentro da da articulação da Liga do Nordeste, que é o ex-presidente do Santa Cruz, o Tininho. Ele tá lá dentro hoje. Você, você vê que você tá ajudando vários... Tá, no fim das contas, a América 13 e Itabaiana são beneficiados. Mas é, é, é muita coincidência pra gente achar que não foi um, uma, uma movimentação muito específica em que um ou outro ali acabou ganhando em cima disso também. E aí a gente entra numa grande
0: pergunta, né? quem a Liga do Nordeste realmente está representando. Porque, em teoria, era para ser uma, uma federação, por assim dizer, para representar os clubes nordestinos que, diante do cenário do futebol nacional, pensando CBF, já são minimizados, já são sempre deixados de lado. Se você for olhar para a cobertura de mídia é, lá de São Paulo, por exemplo, falar do, da campanha do Fortaleza no, no Campeonato Brasileiro, até hoje, para eles, Fortaleza é uma surpresa, sabe? Fortaleza já está aí há anos... E para eles ainda é uma surpresa, o Ceará ou o Bahia. Aí vem a Liga do Nordeste, que em teoria era para fazer isso, e quando a gente vê, dentro do Nordeste, acaba beneficiando aqueles que sempre tiveram lá em cima, sabe? Que estão na Série A ou que em algum momento tiveram na Série A, como, por exemplo, o Santa Cruz. E alguns times que estão tentando subir, tá liberando, tentando pegar o um apoio, eu pego, por exemplo, o Confiança, que tenta ali pegar o um apoio da Liga do Nordeste, mas ainda não consegue, porque é, olhando financeiramente... Hum, Sergipe não vai trazer tanto público, tanto dinheiro para a Liga do Nordeste como Pernambuco, como Bahia vai trazer, sabe? Então aí também entra nessa questão, sabe? É, vou colocar entre muitas aspas aqui, mas o oprimido é oprimido dentro do grupo dos oprimidos, sabe? Uma parada meio assim. E aí fica toda essa polêmica dentro daqui também, sabe?
1: Não, eu sempre pergunto que Nordeste são esses que eles representam, né? Um Nordeste que resume três estados... A meia dúzia de times, sabe, desses estados e que os interesses desses clubes que são priorizados, sabe. Então, como eu falei anteriormente, é sempre interessante notar essas noções de poder e de controle que são reproduzidas a nível regional, sabe. Não é muito diferente do que a gente vê no cenário nacional, não. E para onde a gente vai, né. Eu acho que o cenário tende muito a se estabilizar, porque, enfim, essas articulações que são montadas com essas federações não são a acaso, por exemplo... O que aconteceu com o esporte, o que aconteceu agora com Santa Cruz, os benefícios uh, contínuos ali uh, para os times, enfim, sepeba. Então, é, 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 um, é um cenário que se desenha para isso mesmo, sabe? Que todo time ali que foge desse, desse grupo, foge desses, desses estados, vão ter que comer dobrado, sabe? Vão ter que uh, trabalhar dobrado para conseguir um algo mais, porque se for esperar um, um aporte, né? Um, um auxílio muito mais direto da, 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 da Liga, eu, sinceramente, não sei se vai acontecer, sabe? Não sei se vai acontecer. E eu acho que é isso. É, esse é um tipo de reflexão que a gente tem que trazer para a gente mesmo comentar, né? No 40, a gente já falou em outros episódios sobre essas desigualdades que os próprios clubes nordestinos, eles acabam, enfim, empregando para outros clubes de outras regiões, de outros estados, na verdade. Então... É interessante notar o cenário, sabe? É interessante notar o cenário e ver os movimentos que vão se desenhando a partir de agora. Agora, enfim, nesse final de ano, 2022, eu acho que vai pipocar ainda mais coisa com, essa, com esse término do, da concessão da CBF. Então, vamos ver como vai se desenhar esse, esse, esse movimento todo. Todas essas movimentações também, elas estão muito entrelaçadas com
2: dar continuidade na, na permissão, né? você tem uma movimentação em cima disso. Dizem que é, a posição que é ocupada hoje pelo Tininho, ele tem muito a ver por conta disso, porque ele é muito bem articulado dentro da CBF. Então, tê-lo por perto ajuda bastante a que o, o campeonato continue tendo essa validade, você ter alguém que consegue fazer essa boa, essa boa articulação, essa boa negociação com, com o pessoal da, da CBF. É, no
0: final acaba sendo tudo movimento. Uma... Movimentação política também, né? Porque a gente sabe como a CBF funciona e as outras federações que estão ligadas a ela não, não deixam de ser diferentes, né? Então tudo é movimentação política. E aí fica esse final com um gostinho amargo para quem acha que política e futebol não conversam de novo, né? Porque o 45 decréscimo sempre gosta de bater nessa tecla. É, mas é isso. Falamos bastante aqui, então vamos encerrar o episódio. Espero que vocês tenham entendido essa reformulação e o porquê dela bem foi mais um episódio do 45 de Acréscimo Emerson, muito obrigado pela companhia pelo debate e até semana que vem
1: é isso, Hector. Eu que agradeço você pela, pela participação. Agradeço demais a presença do Zé Pereira. Eu sou um grande fã do Vend2, como todo, como todo membro do 45, na verdade. Vocês são uma grande fonte de inspiração pra gente. Vocês enfim, têm um trabalho absurdo. E, enfim, é uma honra estar aqui ao lado de um mestre como você. E tendo essa conversa muito boa e super produtiva. Então espero que a galera tenha gostado, que a galera compartilhe, que a galera fale o que achou do episódio. No mais, até semana que vem, com um novo episódio, novos conteúdos nas redes sociais, então fica ligado. Um cheiro. Até a próxima.
0: Mais uma figurinha no nosso álbum do Bainha de Dois. Já temos o Anderson, agora a Pereira. Pereira, muito obrigado por aceitar participar aqui. Os microfones estão sempre abertos para vocês, para os amigos do Bainha de Dois. Enfim, muito bom falar de futebol nordestino, mesmo, até mesmo quando a gente fala de
2: polêmicas. Abraço. Ah, não existe futebol sem polêmica, né? E quando ela tá desse jeito, o nosso dever é conseguir esmiuçá-la para que todo mundo possa entender da, da maneira mais clara possível. eu que agradeço a você o convite, Hector. Prazer conversar contigo também, Emerson. É, eu me sinto lisonjeado por, por todas as palavras doces que vocês proferiram para mim agora. E, cara, sempre que vocês acharem que a gente possa contribuir de alguma forma, só mandar lá o... Se você já tem meu contato, pode mandar lá uma mensagem que, tipo, se tiver condições, tempo e etc., pode contar com, com a minha participação. É sempre um prazer aqui estreitar o, os laços entre a, a podosfera futebolística nordestina.
0: E muito obrigado a você também que nos ouviu até aqui. Nossas redes sociais você já sabe. E se não sabe, arroba 45 decréscimo tanto no Twitter como no Instagram. Estamos aí em diversas plataformas. Pode ouvir, indicar a gente na plataforma que você quiser. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. É isso. Tchau, tchau.